0: Olá, ouvintes, e mais um episódio do Terno Magic Podcast. Podcast que é verde e azul, porque aparentemente é tudo em Legacy é verde e azul agora, né, Falso?
1: Ah, tá ficando, né? Tá ficando cada vez mais preocupante essa combinação de cores aí no, no, Lego, no Magic, né? Legacy em específico.
0: Bom, é, como é que foi o teu, teu final de semana jogando? Bom, final de semana não, né? Como é que foi a semana jogando jogando Legacy?
1: A gente foi legal, a gente tentou variar alguns decks, tentamos algumas coisas, inclusive fizemos uma live extra no sábado, né, tentando aí fazer um, uma lista um pouco diferente do, do que já tem, é, temos aí previsto um bogus aí para essa semana, agora quem quiser acompanhar no, no canal da Twitch divertido assim, muita interação, sabe, Romário tem percebido isso, a galera participando assim, mesmo brincando, jogando junto, isso aí que é o que é o mais legal assim. E isso aí tem sido bem legal de de ver a comunidade, muita gente de outros formatos também participando e vendo que o Legacy é assim impossível de de ser jogado, que não acaba sempre no turno 1. Um. Né? E, então é isso tem sido muito bacana Mas assim, decks legais Que eu tenho visto por aí é, Tem vários né Mas como você mesmo já chamou Atenção, eu acho que a gente tem visto Tem tido uma, uma Digamos assim, uma prevalecência né, Acentuada Nas últimas duas semanas Das builds com azul Verde e alguma outra cor Geralmente branco Né? e às vezes até mais cores, né? Sempre Astrolábio astro oco e o titã. O titã tá jogando às vezes até com três, quatro cópias dependendo da da construção, né? Uhum. Então é isso que a gente que eu tenho percebido, pelo menos é. Não sei se essa foi como, se, se essa foi sua experiência também aí.
0: É, você falou de normalmente com branco, normalmente é com todas as cores, né? Porque agora os decks viraram cinco cores mesmo. Pois é. E... Ah, você vê que, sem querer pular muito na frente no episódio, mas é, eu tava assistindo alguns streamers jogar o, o Showcase no final de semana uhum. ah, Ontem, né? E um dos jogadores estava jogando essa, com esses decks de ouro com o Oco é, E teve um, uma partida, acho que ele tinha uma ilha, uma Tundra eu não lembro quais os outros. Talvez fossem mais terrenos básicos. Talvez, eu lembro que tinha uma tundra na mesa e talvez, vamos dizer assim, três ilhas. Eu acho que ele conseguiu castar naquele jogo uma Brook Decay, um Veil e um Uru, acho que foi. Graças aos dois ou três Astrolabs que ele tinha na mesa. E foi eu lembro é. que alguém, tendo no chat dele lá, é, reparou nisso e falou assim: Nossa, como é que. Eu não, sei, eu não sei, eu não tenho uma opinião ainda se eu acho que isso. É... É saudável para o formato se não é. Tem o lado bom que você faz as manas, as bases de mana ficarem mais baratas, né? Mas será que isso será que isso é bom para o formato assim em geral, né? Acho que isso aí talvez a gente não pode levar tão, tão a sério. Às vezes, talvez, né?
1: É não dá para desconsiderar, né? Esse crescimento vertiginoso do, do oco da presença do oco e do, do titã no legacy agora. Tem aquele como o leque de respostas é muito amplo. Tem também sempre a possibilidade de isso fazer com que alguns combos que simplesmente ignoram, né? O oponente fazer três manas todo me tapando aqui para fazer três manas, um Planinauta que vai fazer uma food, né? Que a uhum. gente sabe que que né, contra match de mid range para cima, controle, ele vai ele tem a capacidade de desequilibrar. Porém, tem decks que só ignoram isso, né? Então, assim, isso pode fazer com que o formato que os combos mais rápidos voltem, né? A ter mais participação e com isso, né? De tabela, voltam também a voltamos também a ter um cenário com mais Delver decks que também andam meio aí escanteados. Uhum. Então, assim, a questão é: o Legacy vai conseguir é, cambiar no sentido de. Né, absorver essa, esse crescimento ou, ou não vai conseguir porque sim isso eu, eu acho que essa, essa pergunta ela depende muito de para ser respondida né ela depende muito de a gente saber como é que os decks de oco e ouro vão conseguir responder no G2 e G3 aos combos tipo o Omnitel Storm né, não estou nem falando de Belcher e Reanimatoria mas os outros combos, né? Se eles tiver um plano de jogo que vai ser também muito forte pós side contra os combos, aí a gente pode começar a entender que o Legacy não vai ter capacidade de absorver é, essa, essas cartas, né? Principalmente uhum. o Oco, que claramente agora o, o Titã também é, a gente a gente falou né, na época do, do spoiler, foi uma das cartas que a gente destacou aqui. Falei, não hum, sei, não ela entra comprando, ganhando vida. né? Quer dizer, levou alguns meses até as pessoas entenderem e colocarem nos decks, agora já estão combinando com os baralhos, estão usando três Sylvan Libraries, né? porque cada cache do Oco é quase uma carta a mais.
0: Exatamente. Vamos
1: colocar assim. Então, assim, o Legacy está num momento aí que que requer muita atenção, muita atenção mesmo. Muita atenção mesmo.
0: Tem, tem. Você falou faz sentido. Ah, Eu acho que. Não pode também é, pensar, assim, muito que o, o Oco e o Uro só ganham os, os, os matchups que são, assim, mid-range, né? E pensar, ah, mas tudo bem, se jogarem de combo, não tem problema. Mas aqui é que você não pode ter um formato que seja só... É, eu gosto daquele formato que, eu, que eles falam de pedra, papel tesoura, né? Nesse caso, a gente uhum. não vai ter o pedra, papel tesoura. A gente só tem a tesoura e, e o papel só. E eu acho que não, não é um formato saudável se ficar desse jeito. Mas eu também acho que Uh, não sei se com todos os formatos Mas principalmente com Legacy Eu acho que às vezes Às vezes tem um pouco de preguiça dos jogadores é, De mudar o decks, os decks Para se, se adaptar ao, ao metagame Então talvez um pouquinho seja isso também né? A gente tem que esperar para ver O que, que acontece né? às vezes, Ainda mais que tem um, Uma edição nova sendo lançada Agora no dia 15 de maio né? Então a gente não sabe o que, que vai O que, que essa, essa edição nova vai fazer com o formato Antes né? de a gente começar eu só perguntei isso logo no começo do episódio porque vendo o Twitter a gente viu alguns... acho que foi o André Mengutti até. Ele não falou assim explicitamente, eu acho, pra, pra banir alguma coisa, mas eu, eu vi o André Mengutti, acho que o Paul Ritzel teve alguns outros jogadores é, meio que reclamando do, de como o Legacy tá o Uro e do Oco e do Astrolábio mas eu acho que talvez a gente tem que é, esperar um pouco pra ver o que acontece, nesse né, formato se adapta a que é uma coisa normal, às vezes tem que mudar um pouco seu, sua, sua lista, né? Pra, sim, pra sim. acompanhar o Para acompanhar. E às vezes, jogador de legacy, eu acho que demora um pouco para cair a ficha, vamos dizer assim, né? Sim,
1: vezes... eu, eu acho, Romário, que Coreia, ela já no online, já é liberada essa semana. Né? Eu acho que o uhum. pré-lançamento físico vai ser, foi postergado para 15 de maio, mas se não me falha a memória. É, no Magic Online, ela, a coleção já vai estar à disposição é agora, na quinta-feira dessa semana, se não me engano, ou sexta.
0: O coronavírus foi postergado até para dezembro, esse lançamento.
1: É, é, ou isso também. E eles estão pensando em respostas, né? Uma das cartas que a gente separou, inclusive, já entrando aqui... Mas a gente não pode ainda, né? a gente tem que
0: agradecer os patrocinadores, né? Antes de uh, uma, exatamente. Uma a gente sempre... Vamos lá. A gente começou, essa, essa vontade de falar sobre azul e verde, a gente começou a esquecer. É, não, muito obrigado pelo vaultofcards.com.br, o Seguinho, e a cardhoarder.com, que são os nossos patrocinadores. Sobre isso também, é, não, eu joguei bastante... Continuei mudando minhas listas de Doomsday, joguei um pouquinho de Hogek, a semana passada, a... Acabou que eu perdi de jogar o Showcase Fiquei meio... Eu tava querendo jogar, mas também não tava muito afim de jogar também Mas acabou que eu acordei 20 minutos Depois do começo do, do evento E acabou que eu não joguei Mas ainda tem uma chance ainda, para quem joga no Magic Online e tá escutando é, A Wizards tem Uns eventos chamados Last Chance Qualifiers não sei, se é, não sei se chama qualifier, mas é Last Chance ah, Pra cada formato vai ter esses eventos É um pouquinho caro, na minha opinião ah, Você tem que gastar 40 Daqueles Mox Points que nem você usaria para o Showcase, mas você ainda tem que usar, eu acho que são 300 player points, ou play points, ou 30 tickets, em combinação com os 40 mox points. Né? Então, se você tem aqueles mox points, eles vão resetar agora, acho que no dia 15, você quer usar, e você não se importa de gastar mais os play points, ou os, os tickets, tem essa opção ainda, uh, são os eventos que se você fizer 5-0, você ganha... Você ganha uma, você qualifica para o evento no final do ano. E se você fizer 4, se fizer 4-1 ou 3, 2 também tem premiação. Não tenha a a qualificação, mas você tem premiação também. Eu vi o que teve hoje de manhã. Não teve muitos jogadores, acho que que tiveram 20 jogadores, talvez. Mas vendo os nomes. Assim, você vê que o, o, não é fácil de conseguir essa qualificação. Vai ser, vai ser difícil. Mas é uma opção para quem tiver os, os pontinhos e né, quiser, quiserem usar. Falso, uh, você e quer Romário, começar a falar Romário, sobre
1: isso? De... Romário, falando sobre... aí com propriedade, só lembrando, pessoal, o Romário venceu, tem uma semana. Ganhou a vaga para Tour, jogando Legacy com Doomsday. É, um torneio com mais de 200 jogadores. Então, ele conhece bem essas, os meandros do Magic Online. Para quem curte jogar e pode se informar muito bem aqui no, no EternoCast com ele. Bom, mas o nosso principal assunto deste episódio é justamente é, são, né, os spoilers de de Corea nova edição. E para isso nós separamos algumas cartinhas muito especiais, não é, Romário? Uhum. E hum, aí, eu vou começar a pedir sua licença só para começar falando já é. na Wizard pensando nessa coisa de dar respostas a planaltas Tem uma vermelha instantânea, uma mana vermelha, um incolor, chama-se Blitz of the Thunder Raptor, que ela, fa- ela causa dano na criatura ou no é igual ao número de instantes ou feitiços no seu cemitério. Né? E se aquele aquela criatura ou planinota fosse morrer, você exila, né, então uhum. talvez predex, talvez predex como R. Delver, né, que castam muitas magias, né, muito, muito ponder, muito brainstorm, muito bolt, talvez isso possa ser uma, uma opção aí já emendando, pegando o gancho daquilo que a gente vinha comentando é, no início.
0: É, eu acho boa. Eu, eu, essa carta passou batido pra mim, realmente. Ah, ela parece ser melhor do que o, o Sinkhole, né? O, 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 o Magmatic sinkhole, sinkhole, sinkhole.
1: né? Porque só faz cinco, né? Talvez eu queira fazer seis, não sei.
0: Uhum. Aí, não, eu, falando também, do Oco né?
1: para isso. É, exatamente, porque o Magmatic ele, talvez, se, se o Oco subisse a cinco, né? Talvez o Magmatic estivesse aí rodando em tudo quanto é deck com vermelho.
0: Isso. Yes. Realmente. Uh, é uma carta para ficar pra prestar atenção. Blitz of the Thunder Raptor. Essa eu não tinha percebido. Falso, pensando, eu tava pensando, a gente. Eu sei que a gente. Isso aqui, esse episódio acabou sendo meio. A gente fez o nosso, nosso dever de casa, olhou as, as cartas. Mas eu acho que talvez o jeito mais fácil a gente fazer. Você pode falar as suas cartas. E se tá. for algumas da minha lista também. Uh, lembrando que todo mundo está escutando, eu e o Falso, a gente separou. A gente olhou os spoilers, a gente separou algumas cartas que a gente acha que talvez tenha um potencial de ser jogado no Legacy. Uh, a minha lista é do falso olhando aqui é bem parecida. Só que tem algumas cartas que você reparou que, que eu não reparei e vice-versa. Então, podemos falar. Eu reparei que aquele dragãozinho, eu e você escolhemos ele, o, o, o Sprite Dragon. É, fala aí por que você acha que o Sprite Dragon vai ser jogado no Legacy? Qual? Desculpa. O, o, Sprite, o Sprite Dragon, aquele, aquele dragão ah. que passou uma vermelha, uma azul,
1: mas ah, uma tem fly tem
0: race, isso.
1: Ah, sim, rapaz, esse é, é exercício de futurologia brabo, hein? <risos> Dizer se vai jogar ou não vai, é assim, é complicado, né? O Storm Chaser Mage tentou, não conseguiu, na mesma curva. Uhum. É, mas, assim, é o tipo da carta que eu acho que alguém vai acabar testando, né? E... O problema é que ela é 1/1 um um e, né, e demora a, um pouquinho a, a subir, né? Você tem eu ela, acho... ela é aquela que coloca marcador na medida que você vai castando, né? Ou não?
0: Exatamente. Eu vou, eu vou ler a carta aqui. Então, se é, chama Sprite Dragon. Ela custa uma mana vermelha e uma azul. Então custa igual ao, ao, Sprite, ao Storm Chaser Dra- uh, Mage. <risos> Tô falando das duas cartas. Uh, é um dragão fada. Que tem Flying e Haste. E toda vez que você jogar uma mágica que não é de criatura, você coloca o um marcador mais um mais um no, na criatura, na, no Sprite Dragon. E é uma criatura 1/1. Uhum. Então. Ah, não sei. Eu, não, não,
1: não, não seria das minhas favoritas, não. Mas ela é interessante.
0: Eu acho que essa carta. Bom, eu não sei. Eu, assim, eu tenho duas opiniões. Uma, eu acho ela bem melhor que o, que o Storm Chaser. Porque a vantagem de colocar contador em vez de ser prowess é, é muito grande, né? Uhum. Uh, a, a outra comparação que eu faria seria com o... Como é que se fala? O, o Game Power Mancer, né? Que é uma, é uma, é uma carta assim, que tem um... Vamos dizer assim, um efeito parecido. Uh, porque é uma, que, é uma criatura que o, o jogador de controle tem que responder ela, senão ela ganha o jogo sozinha, né? Sim. Okay. É que nem o R Delver, por exemplo, você vê que ela, ela vai ela vai crescendo assim muito rápido, né?
1: Sim, exato.
0: Então, é. mas ao mesmo tempo, esse espaço de cartas de duas, de custo 2 no R delver já tá meio. Você já, já tem o Droidwater Kenniss, tem o Young Master, tem o Storm Chaser, até tá, que eu acho que não entra mais na conversa, mas agora também tem o, Spr- o Sprite Dragon também, né? E... Uhum.
1: É, temos que, temos que ver ainda na, ainda você viu que blazing blazing volley foi reprintado nessa edição né Foi. Uh-huh. volley que tá jogando aí no, no sideboard de de r delve alguns outros também e eu queria destacar no, também no, no vermelho a fire prophecy que inclusive um, um é, uma dica do amigo elton fior ele que tem muita experiência com mono Red né Uhum. O Stomp, e é instantânea, uma vermelha, uma incolor causa três danos na criatura alvo e você pode colocar uma carta da sua mão no fundo do seu grimório e se você fizer isso você compra uma carta, né? Você uhum. se livrar às vezes de uma land que está tá meio fludado, nesse tipo de deck você não tem acesso a cantrip, né? Então é a mão, é a tua mão ali que inicial que vai editar um pouco o jogo talvez essa carta possa Entrar nesse deck, né? E Eu achei bem interessante, concordo com a avaliação dele. É, é bem possível, né? Ela, ela escapa ali da, do cálice, é um deck de cálice, e remove quase qualquer criatura relevante no Legacy.
0: É, essa vantagem de dar, um, de dar um. Você poder comprar uma carta também com, com ela é, é, uma, é uma grande vantagem, né? Sim, como, como é comum,
1: é capaz de brilhar no Pauper também. Apesar de a gente não, é verdade, verdade. não, ser, não sermos os mais né, preparados para <risos> falar de pauper, mas olhando assim, aqui o símbolozinho tô vendo aqui é comum, né? Uh-huh. Então, quem sabe também não, não possa ser aproveitado no, no formato, Do, né?
0: No pauper, né? É verdade. Uh, e quem você falou? O mono, por exemplo, o monohead, é, o Stamp. Como tem várias cartas que são redundantes, né? Se você comprar uma, se você comprar uma segunda Trio Esfera, você não precisa baixar, né? Então, Exatamente. é um jeito de você se é, lembrar de uma carta que não precisa e talvez comprar uma outra. Verdade. Uh, deixa eu ver aqui... Ah, a gente, eu coloquei... Ah, essa lista aqui também, eu, lembrando que na minha lista, pelo menos, não é ordem de melhor para pior nem nada. Isso é uma lista aleatória. Uh, você coloca também aquele Find Artisan, aquela criatura que é, funciona como se fosse uma, uma Birthing Pod, mas ao contrário.
1: Sim, 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 sim. Essa aí eu acho que tem muita chance de, de a gente ver jogando.
0: Bom, deixa eu ler a carta então aqui. Então, fim de Artisan, ele custa uma, duas manas híbridas verde preta, é, criatura tipo pesadelo. Ah, quando ele entra em jogo, ele entra com mais um, mais um para cada criatura no seu cemitério. Ah, também tem uma habilidade que custa X e uma mana híbrida verde preta, vira. Sacrifica uma outra criatura, você procura no seu deck uma carta de criatura que custa X ou menos e você coloca em jogo. Você pode usar essa habilidades como ah, feitiço. E é uma criatura 1 barra 1. Eu pois coloquei é, aqui eu nessa acho... lista, mas eu acho que pro Legacy, acho que não sei se vai entrar não.
1: Pois é, ela tem sempre a possibilidade de encontrar os Nick Fits da vida, né? Uhum. então então assim olha que inclusive tinha a gente chegou a ver alguns Nick Feats com um boycey pode
0: sim
1: e com, né, e ela tá ali na, na, na color pai é uma na híbrida então no preto e no verde então eu acho bem possível que ela tenha interação com várias criaturas que já são jogadas ali né como veteran Explorer e aí você pode também começar a moldar e melhorar a lista com tendo em base nela você colocar criaturas que tem mais trigger quando saem de quando morrem né ou uhum. quando entram é, assim tudo bem no legacy sempre mais difícil né do que é, os, os slots são mais concorridos né é, eu diria assim que no modern ela deve encontrar espaço com certeza né? nos outros formatos eu não, não arriscaria e no
0: Legacy com alguma chance É uh, Uma das cartas que me Bom, você falou de Nick Fitch. é Com certeza, a primeira, a primeira criatura que eu penso É no veterano, né E a outra seria usar uma carta tipo que nem O Academy Rector uh, Sim,
1: é isso é uh-huh. Kitting Finks Murder of Headcap Aí vai buscar Parts o Tragic Em algum, algum momento, exatamente
0: uh-huh. Por aí é, talvez a gente veja essa carta, eu acho que... Porque mesmo quando o Nick Fitt jogava com uh, a Burning Pod, jogava com uma só. Mas essa carta, como é verde, você pode jogar com uma só também, né? Você pode procurar com a Green Sun Zinish, você não precisa ter que jogar um playset dela também no, no deck, né?
1: É, tem isso também.
0: Mas de qualquer forma, é um design de carta bem interessante. Uh, eu acho legal esse tipo de carta que tutora criaturas. Então isso aí também é uma que Bem legal pra, pra tentar explorar tentar... Mesmo que não seja um deck tier 1 Pelo menos dá pra Com certeza dá pra jogar um, um, em algum deck legal de lag, assim.
1: É, e tem outra coisa Diferentemente do pod, esse bicho ataca Em algum momento ele vai ficar grande né? Porque Tem mais um, mais um para cada criatura No seu cemitério, num deck que você vai Fazer pra jogar as criaturas no cemitério né? Então G1 pelo menos é, Com certeza esse bicho aí Ele se não tiver na função de tutorar outro bicho, ele pode estar tá na função beatdown também, que o, ele vai incomodar, assim, o oponente. Uhum. De, de, de um jeito ou de outro.
0: É verdade. É, eu, o fato que cresce cada vez que você sacrifica uma criatura é bem relevante. Posso? Você quer... Também,
1: uma... e tal. Bom, eu tenho... A gente, bom, antes da gente entrar na... Eu tenho uma aqui que para os amantes do Death Text, que é o... Drenith Magistrate
0: ah, uhum.
1: que é uma branca, uma incolor é humano, mago 1 barra 3 né? e a gente comentava puxa, podia ser 1 2 para poder ser tutorável pelo recruta mas é 1 3 e ele tem o seguinte texto seus oponentes não podem castar magias de nenhum outro lugar que não seja sua mão suas mãos, né? então não tem como castar do exílio o rifo lá do food chain não tem como recapitular nada do 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 grave né, o patch in flames por exemplo do storm já era arcanista não funciona então eu fiquei muito interessado por essa criatura e vou testar no meu defentex com certeza
0: Hum, hum Pra mim, eu vi essa carta, eu achei interessante quando lançaram o spoiler. A carta até parece uma. Parece que a arte foi baseada no Doutor Estranho, né? É. Tem círculo, assim. ah, mas o... eu vi essa carta, eu acho falso que isso aí vai ser daquela. Não tenho muita certeza que vai entrar no Legacy, não. Eu acho que. Eu... Já é uma coisa que eu reparo, né? Toda vez que sai uma edição nova, sai uma criatura branca nova, primeira coisa... Será que isso serve no Death Taxes? Texas? Eu acho que essa aí vai ser uma daquelas que... Talvez vão testar e... Não, não sei se vai... Vai, vai vingar no, no formato. Ainda mais que você falou que você não pode... Não pode tutorar com o Recruiter of the Guard. Então seria uma carta se que tiver com mais de uma pra, pra poder comprar, né? Uhum.
1: Uh,
0: talvez. Eu acho que... Eu acho que o, o Containment Priest já faz mais ou menos esse trabalho dessa carta Então... E o Containment Priest tem Flash também E os dois... Um é 1 3, o outro é 2 2 Os dois morrem pra, pra raio Então não tem muita diferença ali Obviamente esse bloqueio é um pouco melhor Porque é 1 3, mas eu não sei se Não sei se vai Achar um espaço no Legacy Mas é uma carta interessante, me chamou a atenção também Quando eu tava vendo os spoilers também Ah... Você quer falar da próxima ali, que, é, que você também reparou? A Lava Brink Venture.
1: É. Essa, essa, assim, parece que tem sido desenhada para o Soldier stomp, né? Para quem curte. Existe um deck de cálice, né? Que é o soldado. E, e é uma carta que tem um, um design um pouco diferente, né? Ela é uma mana branca, dois incolores, humano soldado, 3 3. Quando ela entra em campo você escolhe para o ímpar e ela ganha proteção contra aquele custo que você escolheu, se foi para o ímpar, então não é assim contra magias que estão na pilha que sejam para o ímpar, não se tiver uma permanente na mesa né, do, do oponente ou até mesmo sua pelo que eu estou entendendo aqui é, que seja para o ímpar de, de, de acordo com o que você escolheu ela também vai ter Vai ganhar a, a proteção né? Se escolher o ímpar uhum. é, O true name do oponente não vai poder bloquear né?
0: Nem sim, vai poder sim. dar
1: bolt aqui né? É, mas vai poder tomar decay Então assim É, é, uma, é uma carta que tem Um, um design interessante assim, O soldier não é mesmo tia, tier é, Não é mesmo o tier 1 né? uhum. Então eu acho que caberia Um teste lá né? No Defintex eu não sei Os slots lá de CMC3 já são mais concorridos não sei, talvez pensar isso aqui com o Sanctum prelate, né, e tentar fazer um lock um pouco melhor do que a gente tem hoje, porque o que acontece às vezes é isso, você entra com o um Prelate para um número e o oponente ainda mais nesses decks com muitas cores muitas opções, vai lá e remove o teu com com outro CMC né? uhum. então mas, quem sabe né? é eu, gosto, eu nunca gosto de eliminar assim, de cara. Eu gosto antes de testar de, a não ser que a carta seja muito ruim, tal. essa aqui ela tem, <risos> tem alguma tem alguma coisa diferente, né? Então, eu acho que no Soldier o pessoal vai testar isso aí com certeza. Claro. Porque a gente não vê muito Soldier, né? Mas nos que aparecerem por aí, eu se estivesse jogando com Soldier testaria essa cartinha aqui.
0: Eu acho que os decks que não jogam com branco Vão ter dificuldade de lidar com essa carta Branco tem mais opções né Você tem cartas que removem Com custo 3, com custo 1, com custo 6 uh, Mas uh, As outras cores Por exemplo, se você estiver jogando com um deck que é Bug Normalmente a uh, removal é de duas manas né? Então seria um número par uh, Vermelho e azul Normalmente vai ser man- uma mana só né Vai ser Vai ser só o raio, né? E Delve já não pode bloquear também. É, eu acho. Sim, é, eu acho que é que me falou. É uma carta, talvez. Com certeza, quem as, as cinco pessoas no mundo que jogam de Soldier Stomp vão, vão testar essa carta, com certeza. <risos> pode ser. É. Eles vão, com certeza, vão testar essa essa lava brink venture. Mas é uma carta interessante. Uh, eu acho que o Bob Hong colocou no Twitter. Acho que foi no Twitter. Ele colocou que isso aí como se fosse o, o true name é, pro standard, né? Porque não é tão... Não abusa tanto que nem o true name, mas é... Tem um efeito parecido. Uhum,
1: uhum.
0: Uh, deixa eu ver aqui. Ah, você teve uma outra que você colocou também que em branco, que é... Luminous Broodmoth. É,
1: essa... Pessoal, os grupos de Defintex, que queriam que fosse. É, tivesse uma restrição, alguma coisa, um downgrade, ou no, no poder resistência, para ela poder custar 3, né? E acharam que custando 4 fica muito difícil de, de entrar no deck. É, talvez em algum outro formato, né?
0: Uhum. Mas.
1: É, ela tem também um design muito que dialoga bastante com com Defentex. Quando uma criatura que você controla sem voar morre, você volta ela para o campo de batalha com o marcador de voar. Olha só, é, que interessante, né? Então, <risos> significa que, assim, no, geralmente a gente joga com algo entre 4 e 6 criaturas com voar, de um deck de 26 tem 20 criaturas sem, sem flying, né? A uhum. 20 a 21 então, 20 a 22, aliás então você, isso significa que, que né, a uma grande, uma grande maioria das suas criaturas estariam sendo beneficiadas por esse efeito estático dessa criatura que é uma voar 3 4 né? é, agora eu tenho certeza que vai ter alguém testando seja no sideboard, seja um off entendeu? Porque hum. num field que está cheio de, de controles, cheio desses quatro, cinco cores, que tem um monte de troféu, de decay, de tudo, né? você, de repente, subir um vial para quatro, é, responder um decay encaixando esse bicho aí, é, realmente é, é uma coisa impressionante. né? O oponente é. vai lá tirar a sua talia, a sua... Thalia, né? a sua o seu flicker-wisp, sei lá o que seja no flicker não vale porque ele tem voar é. mas você nossa você faz um 2 um para um bonito aí, né então, então, assim, pode ser que aconteça que, mas, inclusive eu acho até mais provável que seja isso que você falou, né, aquela carta para DefenTex que bateu na trave, pô, podia custar, em vez de hum, ser CMC4, podia ser CMC3 e ela ser 2 barra 3, talvez né? Uhum. para poder entrar ali na no frasco mais rápido na curva do do flicker e tal é bem provável que aconteça isso mas a gente fica a gente tem que, que comentar aqui né o, ela tem um design interessante né é, a gente não tinha visto ainda algo assim no, no branco eu não tinha visto né
0: sim a, não, a carta tem um design interessante sim é, então a única carta que ela compete do no... CMC 4 seria contra o Palace Jailer, né? E,
1: Palace Jailer, é.
0: E às vezes contra o, o Gideon, né? Uh, mas mesmo, mesmo é o, é o Palace Jailer. Tem duas... Uma vantagem às vezes, né? Porque às vezes você coloca o Vile pra 4 pro Palace Jailer, mas aí você não tem mais nada pra colocar com 4 também do no, no, no deck, né? Eu não sei se sim, isso seria uma... Sim. E é uma, uma criatura que não morre pra raio, porque é 3-4, e não morre pra PropDK porque custa 4 manas. Então... Às vezes esses pontinhos a mais assim não é um não é tão ruim.
1: É, tem que ver como montar o deck para poder converter isso de fato num, num benefício que seja sólido, né? Uhum. É, e É, eu eu 4, de uma 4, né? É, sim, sim, sim. É evidente se você for, inclusive a gente monta o sideboard do DefenTex com pensando em cartas de CMC 3 e 4 para enfrentar para melhorar os matchups contra controle, né? Uhum. Se ela pudesse ser encaixada no, no main deck, com o field que a gente tem hoje, o tipo da carta, assim, você vai pegar Storm, Belcher, Reanimator, Show and Tell, você vai, vai ser a primeira a, a ser side-out. Mas você imaginar o um matchup que vai ali, de titan, o Titã, é, né, o Oco... Esses decks aí com decay, troféu e tudo mais, essa carta aí é muito boa.
0: Ah, até um deck que eu joguei. Acho que foi ontem, jogando numa liga. Deck que fazia muito tempo que eu não via. Não sei se essa carta seria boa, mas talvez vale testar. É aquele deck que o White Eldrazi, parece um Death in Texas, mas.
1: Sim, sim, também. Uhum.
0: Imagina se você, sei lá, morre um. Um smasher, o smasher volta assim com voar
1: Vai ser super um, engraçado e, e o desenho dela é meio que uma mariposa, uma, uma borboleta isso. uma coisa assim, né, então fica, eu fico um, pensando na mutação do, daquele alienígena lá
0: <risos> Top Nassir que volta com voar tem um olhão Nossa grande e tem azinha
1: senhora. E entrega de novo, viu
0: E entrega de novo, é Então você compra a carta e já na hora já tem que descartar de novo já. É, é uh bom então olhando aqui a próxima a gente teve o acho que é carta branca acho que foi só essa que a gente que você olhou e eu olhei também ah, ah tem o é, painel agora... que você você é, especulação agora, agora... Assim,
1: <risos> as outras as outras Romário, eu acho que são assim aquelas cartinhas que a gente já separou assim poxa que legal seria tão bom se ela fosse um pouquinho melhor né tirando acho uhum. acho que o Lurros, né, que a gente vai deixar por último, que tem essa mecânica do Companion toda, e que, enfim, deu o que falar, tá dando que falar ainda. E tal.
0: Uhum. É,
1: mas as outras todas, né, essa Planalto falar na 7, né? E queria muito, muito, muito que ela pudesse ser um pouquinho melhor para poder entrar em algum deck. Né? Mas a gente, né, eu acho que olhando assim para ela, poxa, vai ficar na, na saudade. Né? <risos> é na 7 of the, the Ancient Way. Que inclusive tá dando um chutão lá, um golpe de taekwondo Uma voadora, sei lá
0: é. Eu acho que a sete não, eu acho que ela não vai entrar não O, o espaço dos planinaltas As cartas que nem o carne e o oco colocaram Assim, num nível tão alto que eu acho que planinauta Eu não sei, eu acho que... É. É. E ela custa quatro manas, ela custa, uma, ela custa de Sky, né? Zero, é, é, branca, vermelha, azul e outra cor vou ler rapidinho o que ela faz aqui, então o mais um dela, você ganha dois de vida e você adiciona uma mana azul ou vermelha ou uma branca e você só pode usar essa mana para caçar cartas que não são de criaturas o menos dois dela, você compra uma carta, depois você escarta uma carta se você escarta uma carta que não é de de terreno ela dá dano Hum? ela dá ela dá aquela carta aquele custo daquela carta ela dá de dano a uma criatura ou plano O menos 6 dela é. Você ganha um emblema que. Quando você caça uma mágica que não é de criatura. Dá 2 de dano em qualquer alvo. E ela começa com 4. Então. O Oco começa com 3. Tre- com 3 manas, começa com lealdade maior. É. Ah, eu acho que ela não vai entrar no. Acho que. É. Não.
1: não. Ah, tem uma que... que. No você... Modem, talvez. Então,
0: Ah, Pode ser ser, Bom, eu não sei, talvez até pro modo Talvez seja muito devagar, (risos) falar a verdade Ah, Aqui tem uma que você Também marcou e eu também marquei O Kenan Bonder Prodigy É uma... Até faz parte da piadinha do começo do episódio É uma criatura Uma criatura lendária Que que custa uma mana verde e uma azul E toda vez que você virar uma permanente Desculpa, uma permanente que não seja Terreno para adicionar mana Ele adiciona uma mana extra de qualquer tipo que aquela permanente produz uh, aí tem uma habilidade que você ativa que custa 5 manas de qualquer cor 5 né? manas genéricas, uma verde e uma azul você olha as 5 primeiras cartas do seu baralho você pode colocar qualquer criatura que não seja humano uh, em jogo e o resto você coloca embaixo do seu deck em qualquer ordem, e é uma criatura 2 2 uh, humano, druida, lendário pode hum. Pode falar primeiro o que você acha dessa carta aí? Eu sei que você anotou aqui também.
1: É, então. Eu acho que ela faz parte dessas que a gente gostaria que fosse um pouquinho melhor para o Legacy, né? É uhum. claro que eu entendo que um Astrolabe vai passar a gerar uma adicional, por exemplo, né? E ele tá na. É que, sim, teve uma. Acho que teve overreaction com relação a essa carta p- p- pelo fato do ela e pelo fato da gente vir de. Duas bombas pro o Legacy Simic né? uhum. são o Oco de, e o, o Draene, né? E o Uro, se não me engano, é a mesma edição, acho até. Então a gente ficou meio assim, poxa. É, aí vem uma dessas, tal. Tá? Mas se você pensar bem, é, Qual. Assim, e outra opção seria assim: você vai botar isso no Bunch Miracles ou então você vai colocar isso nos decks de Green Sun. Que seria até mais provável, né? Porque uma hierarca que que joga, por exemplo, passaria a gerar é, mais Duas. mana, né? Isso. É. É, ent- mas mas se você colocar isso, é que você está querendo chegar uma quantidade de mana assim muito muito grande, né? E você depois tem a interação das sete manas, que assim, se ela rodar, você vai chegar nas sete, né? É, aí você tem que colocar um não humano, né? No, no campo de batalha. Uhum. É, sei, eu só consigo pensar aí em Elfo na verdade, eu só consigo pensar em Elfo e mesmo assim olhe lá, é, mas eu posso estar errado sempre.
0: <risos> não, não, gente, essas especulações é, obviamente a gente não está, não está falando para que vai ser com certeza né? isso aqui, a gente está nossa opinião. Ah, eu acho que nesse deck que você mencionou que joga com o Noble Hierarch pode ser porque se consegue achar o Uro com ela. Consegue achar Sven uh, Coral, Não sei se... Um outro deck poderia ser jogado também. É... Algum deck com Permival Titan também.
1: Uhum, uhum. É uma outra
0: opção, né? Ah. Mas eu não sei se eles têm já um contato permanente que produz mana além dos terrenos. Talvez Mox Diamond, mas para fazer sete manas é complicado. Mas são decks que procura os terrenos, mas bem lembrado você também lembrou dos elfos elfos também, pode ser que jogue uma uma cópia dessa carta, né qualquer deck que joga com Green and pode colocar uma só e experimentar aqui, ver o que acontece
1: né é, mas eu não não, não, acho que ela vai jogar, essa carta vai jogar muito outros formatos
0: mas não não, no Legacy
1: isso sim pode, pode crer que no T2 vai ter alguma coisa muito doida com ela Uhum. pioneiro quem sabe né? E... eu ser. acho que, que no Legacy vai ser um pouco mais difícil
0: bom, a próxima aqui é uma que eu, pessoalmente não coloquei na minha lista mas eu vi sendo discutida em vários grupos online que eu participo e você colocou também, essa aqui é Song of Creation quer descrever a carta pra gente, explicar o que, que você viu uhum. nessa carta?
1: Eu procurando ela. Okay. Song of Creation. Cadê ela?
0: Eu posso ler Você
1: lê. Ah, é um, já achei. É um
0: encantamento multicolorido.
1: É o um encantamento. Tá, já achei aqui. Você pode jogar uma lenda adicional, cada um dos seus turnos. Toda vez que você fizer uma magia, você compra duas cartas e no final da fase você tem que descartar a mão inteira. Custa verde, azul, vermelho e incolor. Né? É, o power level dela é incrível dessa, dessa carta. Né? Uhum. Agora também, né? Essa aí foi, no Legacy fica difícil pensar, né, os slots são, aquela coisa, os slots são muito concorridos, onde que entraria, uhum. né, agora, com certeza a gente vai ver isso aí jogando outros formatos construídos, não tem a menor dúvida disso, porque a carta em si, ela, o desenho dela é muito forte, muito forte mesmo, só por uhum. quatro manas você ter uma possibilidade de, de comprar tanta carta assim, né, mesmo que seja no você tem que esperar desvirar, né? Não seja um formato mais lento, né? Você tem carta aí que faz tipo opt, por exemplo, né? Fiz um opt, aí triga. aí você uhum. compra duas, depois vai fazer o, o, o efeito do, do opt, e, enfim, e vai embora, né? Então, isso é,
0: eu acho não sei, que quatro é, eu acho que quatro mana para o Legacy acho que é muita coisa, eu acho. Uh, a gente já viu... Eu também já tive kites desse jeito, assim, que eu fiquei na expectativa de, de serem jogadas. Tem uma outra também, eu não vou comentar muito, mas é acho que é parte desse ciclo, dessas, desses encantamentos é, multicoloridos dessa, dessa edição. Tem a Titans Nest também, que comentaram, o Death's Oasis. Uh, enfim, tem esses encantamentos, eles, assim... A princípio você olha e pensa, ah, deve ser bom e tal. Mas eu acho que 4 mana, um encantamento que entra em jogo e não faz nada, eu acho que pro Legacy talvez seja. Custa um pouquinho demais. Uh, não, é não é um tipo de efeito que a gente vê no Legacy sendo jogado, né? Eu, a única carta que eu tô pensando assim é que nem tipo, o tipo silvan Sylvan Library. Mas o Sylvan Library custa 2 manas só, né? É. Também é uma carta que quando entra em jogo não faz nada, mas depois. Claro, se você desvirar com ela Te ajuda bastante E essas cartas são bem parecidas No estilo assim que você A princípio você joga, não faz nada Você tem que conseguir desvirar seus terrenos E depois começar a receber É, como é que se diz? O benefício do encantamento. Mas quatro manas, eu acho... Eu nem vou falar muito do custo, assim, que é colorido, que é vermelho, azul e verde, porque isso não importa mais, né? (risos) Qualquer deck consegue produzir cinco cores hoje em dia. Mas o o mais mesmo é que são quatro. O custo total custa quatro. Mas, de qualquer forma, é uma carta... Tem tem bastante texto (risos) e na minha opinião, quando tem bastante texto assim, a gente tem que prestar atenção, porque deve ter alguma coisa que funciona, né?
1: Uhum. Sim, sim, sim é, E eu percebo que eles têm muito cuidado Ao fazer esse tipo de carta Que tem um power level muito alto De não colocar na curva 3 Porque se colocar na curva 3 Você consegue muito facilmente é, Fazer em jogo No turno 2 uhum. Só que não é só fazer em jogo no turno 2 Porque se isso fosse um problema Né não existiria esse problema no modern. É você seria você poder fazer no turno 2 com backup de Daisy com um montão de carta quebrada, que nem brainstorm, por exemplo, né? Então, é esse Porque ela poderia ser custo 3, por exemplo, e invés invés de comprar duas cartas, comprar uma só. Né? Uhum. Ainda assim, ela, ela eu acho que ela aí sim ela ela seria muito forte. Muito mais forte ainda, né? Claro. Custar um, uma menos mas então acho que eles tiveram esse cuidado porque, não, espera aí a gente não pode botar isso para jogo no é, dessa forma, né, então vamos botar aqui um custo 4, sem causar, como você falou, sem causar impacto nenhum quando entra, né, porque aí você você inibe que se use no, no Legas, porque no Legacy você quer fazer 4 manas e ter algum impacto, né quer fazer isso. um Jason, quer fazer um Verdito, você quer fazer Alguma coisa que Que vá você poder fazer, Ativar na hora e tudo mais né? claro. E não uma carta que Você vai ter que passar o turno né, Para depois é, Tirar o, o, o benefício dela
0: Isso é Exatamente, é isso que eu, isso que eu penso também ah, Deixa eu ver aqui Teve uma aqui Que você colocou Bom, teve o Lurus. Esse comando aqui você colocou com o Eerie Ultimatum
1: então, não, esse não esse foi só um devaneio mas assim, o, o Keep Safe, que é o Anula
0: uh-huh.
1: é, que foi uma dica inclusive do Rafael Obrusnik, um grande abraço o amigo, ela eu acho que realmente, como ele falou pode, de repente, encaixar ali no, nem que seja no sideboard do Infect né? é, é, uma mana azul uma incolor instantânea Você anula a mágica que está dando alvo em alguma permanente que você controla, que geralmente é o que o infect se importa em fazer, né? é proteger as suas permanentes, né? e você ainda compra uma carta. né? Ele tem usado resposta de Tefere no site, porque resposta de Tefere faz a mesma coisa que essa aí, só que você só pode proteger uma magia ou habilidade que esteja dando alvo numa land que você controla, então é muito direcionada ao ex land ou então eventualmente alguma remoção para o inkmoth nexus, né? Sim. Então essa aí seria, apesar de comprar uma carta menos, mas né, ela seria mais, ela pode proteger melhor é, todo o board do, do infect, né? Então ele está tá postando nessa carta e eu achei bem interessante e valia a pena é, mencionar também depois dessas Romário eu, eu acho que só vejo as, as duas vejo duas desde Companion nessa mecânica nova que tem uhum. alguma chance real de, de jogar o Legacy uma muito mais do que a outra mas ainda assim eu acho que vale a pena não sei se você selecionou mais alguma mas eu marquei Sim. duas aqui
0: eu tenho algumas aqui, uh, bom rapidinho, antes você falou daquela Wilt que aquela santanha verde que destrói um artefato um encantamento isso é só um dizer assim um upgrade das, das ah, sim,
1: que tem, tem cycling claro sim, claro claro
0: essa é um só um upgrade ah teve uma eu também mencionei aqui tô olhando aqui minha lista ah tem o ciclo dos terrenos ah, que custam os ciclos que tem ciclar 3 mas eles sim 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 em três manas e eles têm os tipos de terrenos de cada um, então o Zagoth Triome não sei se eu estou lendo correto ele é um terreno que entra em jogo virado, mas é do tipo pântano, floresta e ilha, então você pode usar as Fatlands para procurar e tem o Ciclar 3 a única coisa que eu acho talvez esse Ciclar 3 que talvez seja o motivo para mim pensar que não vai ser jogável Uh, mas tem decks que nem, por exemplo, Lands, que agora já está virando um deck que é verde, azul e... Bom, é verde, azul e uma terceira cor. Aí depende se você quer jogar com Abrupt Decay ou se você quer jogar com a uh, Vermelho pro Punishing Fire. E esses decks, às vezes, têm dificuldade de produzir duas manas azuis para poder recastar o Uro do, do cemitério. Então, tendo mais terrenos que produzem mana azul... Uh, que entra nas mesmas cores que eles estão jogando talvez uh, seja uma vantagem né você tem aqui essa que eu mencionei é planta no e ilha então se você quiser jogar com a Broken Decay e tem a outra que é que é que é que é verde azul e vermelha então seria outra opção para um deck nem de lands uh, for color long esses, esses tipos de decks né uh, não sei é uma eu achei legal fazer dá para dá para você usar como para Pra para você procurar ou então é, no late game você tem uma opção de dar o ciclar, né, e, e no lands, ciclar 3 ou 2, às vezes, não faz muita diferença, né, porque normalmente o deck tem bastante terreno na mesa, sempre. Ah, eu teve uma outra aqui que eu vi também... Ah, não, agora eu só tenho as cartas com companhia também. Ah, deixa eu ver aqui... Paulo, você quer falar do Luhus primeiro?
1: É, eu acho que essa, sem dúvida nenhuma, é a carta que a gente vai ter mais chance de, de ver no, nos, nos decks de Legacy. Né?
0: Uhum.
1: Inclusive, ela já foi uma, uma citação do, do campeão do GP, o Cyrus, né? que venceu com o Storm, e ele falou, não, isso aí é inclusão, com certeza, no, no Storm, porque já é um deck que Está preparado para receber essa carta já que a condição de companion dela é que você só tenha permanentes de CMC2 ou menos, né? Que é justamente o caso desse deck, desse tipo de deck, né? Suas várias versões. É... E ele é um três manas, né? sendo duas híbridas BW 3/2 Lifelink. e Durante cada um dos seus turnos. Você pode gastar uma mágica de permanente com CMC dois ou menos do seu cemitério. Ou seja, você pode gastar qualquer é, qualquer permanente do seu deck do, do seu cemitério, eventualmente uhum. um Lion Eye Diamond, de um uma Lotus Petal, né, que vai te dar uma mana a mais e um Storm e aumentar o Storm Count, né?
0: Uhum. Então,
1: Agora, a questão é, essa mecânica de, de compen ela já foi bem compreendida, ainda suscita muitas dúvidas, <risos> vale a pena. <risos> Teve eu muito acho meme que... disso aí. Você já entendeu como funciona?
0: Pelo que eu entendi, é, você começa com oito cartas da sua mão. É como se fosse uma, uma parte do, do... Bom, nas, nas regras... De, de campeonato, quando uma carta diz que é uma carta que você tem de fora do, do, do deck, quer dizer que está no seu sideboard. Então, você teria que ter uma um dessa aqui no sideboard uh, e você tem que revelar ela antes do jogo começar, não é? Uh, eu acho que essa parte ainda não vai aparecer na, nas regras quando o set for lançado. Uh, mas pelo que eu entendi, é isso. Você começa o jogo, você mostra qual que é a sua companion. Do seu sideboard. E é, passa a ser uma carta que você pode castar do seu sideboard.
1: Ô, Romário, que, qual que é a tradução de companion para o português?
0: Não é companhia? Assim, companhia de acompanhante?
1: Seu companheiro, é isso?
0: Isso, é isso, companheiro. Uhum.
1: Então tá, o Lurros, por exemplo, foi seu companheiro do Cyrus quando ele foi jogar <risos> no próximo GP. É,
0: ele é como se fosse um, um gato, né, então... Você falou do do Storm, a primeira coisa que eu pensei Que se você quiser fazer Primeiro turno, Lies Eye Diamond Sacrifica pra três brancas ou três pretas E caça do do sideboard, né?
1: É verdade, é verdade
0: A única Uma coisa que eu não percebi Quando a gente A primeira vez que eu li essa carta É que ele especificamente fala que Permanentes do deck não pode custar mais de dois, né? Isso Então, o Storm, você não precisa fazer mudança nenhuma, porque... Por algum motivo, quando eu li a primeira vez, eu achei que cartas do seu deck não podiam custar mais de dois. Eu já pensei, ah, então já não pode jogar com Adnose, já não pode jogar com Passing Flames. Mas não, você pode continuar com todas as cartas, porque as permanentes do Storm são Lies Eye Diamond, Pétala de Lotus e Terreno, né?
1: Vem cá, mas você tem que mostrar o seu deck todo pro oponente... Pra provar não, que não isso, tem CMC 2 ou menos, ou se você gastar uma coisa de CMC 3 e falou com pena <risos> e o cara tem que chamar o juiz, como é que fica?
0: Exatamente, isso? exatamente. É, é mais ou menos, eu, isso aí eu escutei de um juiz, é, o que ele comparou é que a mesma coisa, você nunca sabe se o teu, seu oponente é. tá realmente jogando com 4 de cada carta no deck dele, né? Hum. Se ele tiver com cinco cartas no deck ou 6 da mesma cópia, você não sabe, né? A não ser que faça um, um deck check no, no, no seu oponente, né? Entendi. Então é a, a, a situação. Ele falou que é a mesma coisa. Ele falou assim: você não sabe se se o deck do seu oponente está legal a não ser que alguém cheque, né? Então você pode estar jogando com um oponente que está jogando com seis Dark Rituals no deck dele e você nunca vai saber a não ser que ele jogue o quinto. Uhum, uhum. Então isso é, Ele falou que é a mesma coisa. Isso eu escutei de um juiz que eu essa, essa, aparentemente essa pergunta não é a primeira vez que que já pensaram nessa situação. Ah, então essa aí com certeza vai ser a carta que Vai ter o maior impacto nos formatos eternos né? Porque as permanentes custam As cartas normalmente custam menos Que, que dois Falso você, tá querendo, já tem, você tem algum deck que você está pensando Em jogar com essa carta? Ou tem, já pensou em alguma coisa Alguma lista para testar? Ou você vai esperar para ver o que, que, que acontece?
1: Não, tem que esperar para ver né Talvez um, um Dead Guy Quem sabe um BW é, mas aí você vai ter que tirar Battle School, né? Ficar só pra uhum. GT, né? Então, mas jogar com Dark Confident, Stoneforge, Itália, Madre, Plauches, quem sabe aí, né, não funcione, né? Uhum. Um monte de Caverna das Almas para fazer esse bicho aí, com certeza, e depois não... Aí tem que ter o descarte também, né, se ficar muito vulnerável contra Combo, Vial... Não sei, eu acho que é uma carta interessante Que essa, essa sim, eu acho que dessa coleção aí Talvez seja a mais segura de você é, Olhar assim, opa, essa aqui eu, eu quero ter o meu playset Porque tem muita chance de jogar Legacy
0: uhum. Eu acho Não, desculpa, essa parte eu não vou falar que eu acho Eu tenho certeza que A que indiv- essa <risos> carta é sendo jogada em decks que não são São decks de combo eu acho essa ideia que você falou de jogar no Dead Gael legal, bonitinha, mas não vai ser onde a gente vai ver essa carta sendo jogada. Se você ver alguém jogando essa carta, pode ter certeza que eles não estão com boas intenções. Vai é, ser. Não, um, claro. Vai te dar um Storm no primeiro turno, ou vai. Não acho que vai ser. Não vai ser pra devolver dar Confidence pra mim. com certeza. Eu acho que aí vai ser com certeza. Se você ver essa carta na lista do, do seu oponente, é pra ele estar tá tentando ganhar de você no primeiro turno. É, é. Eu... Pô, não, segundo, talvez, né? é. É, talvez entre em alguns decks que sejam mais fair, mas, mas eu acho que em geral a gente vai ver essa carta em combo. Não vai ser ninguém tentando jogar, jogar fair contra você. Uh...
1: Pelo menos não vai pro Belcher, né? Eles foram sábios quando colocaram ali a mana BW, né? Então o Spirit Guide, cima Spirit Guide, nada disso verdade. vai conseguir castar essa, esse bicho maluco aí.
0: É, nem o Belcher mesmo você pode jogar no deck.
1: Nem o Belcher, exatamente. É.
0: Ah, bom, tem uma outra companhia aqui que eu, eu marquei aqui, ah, que é Zirda the Dawn Waker. Você, você leu essa daí?
1: Sim, é aquela que é híbrida <coughs> Boros, né?
0: Isso, aham.
1: Uh-huh. Que é a raposa de ouro lá.
0: Uma raposa de ouro, isso. Ah... Bom, ela tem companion também, é a criatura 3-3 E ah, a restrição dela é que você Todas as, as, ah, não, peraí, todas as permanentes do seu deck Tem que ter uma habilidade ativada Aí ah, fala que essas habilidades ativadas do seu deck Que não são de mana, custam duas manas a menos pra ativar ah, E esse efeito não reduz a menos de zero ah, E tem que fala pague uma mana, vira E a criatura que você controla não pode... não? não, a criatura não pode bloquear esse turno não é a criatura que você controla, é só falar uma mana de genérica vira, e a criatura alvo não pode bloquear esse turno essa é a que eu quero já tô pensando. Já tenho umas três listas preparadas que eu quero experimentar com ela, quando lançar online, com certeza eu vou, vou conseguir, na hora que eu conseguir comprar elas, eu vou começar a testar eu acho que tem bastante espaço aí pra você testar com essa carta, já pensei em decks com os monolitos, você pode jogar oito monolitos se você quiser pra fazer uhum. Mana Infinita. Uh, cards que nem a Walking Ballista. Pensei até também naquela Anahiri, que é Boros. Uh, pra falar uh. a verdade você pode jogar com um deck que tem vários planos altos, né? Ah, uh, né? Sei lá, tem bastante coisa pra brincar com essa carta aí. Eu acho que vai, vai faltar espaço de, de cartas pra você testar com, com a Zilda de Dawn Waker.
1: Sim, sim, sim. É... Yeah. Os decks geralmente de artefatos, Mishkforge, com carne, né? Uhum. Todo, todo o potencial para para ah, ter Eu, eu poderia... concordo com você, eu acho que essa aí vai vai, vai ver jogo também no Lex.
0: Hoje a gente vai até com. Tem uma das versões que eu tô testando, que assim, testando, não, que eu, eu rabisquei uma lista. É tipo um, um bomberman também. Você pode colocar o, o Ariok Salvadors no deck, né? Tem uma habilidade ativada. Uh, então uhum. você pode jogar com quatro balistas quatro desse bicho aí Não, quatro não, né? você pode jogar com três e talvez um, um sideboard O uh, Lies Eye Diamond Também pode entrar no deck com essa carta Tem bastante uhum. coisa Você pode jogar com todas as bubbles também se quiser uh, Tem uhum. bastante, bastante Espaço aí pra, pra Brincar com essa, com essa criatura aí uh, Essa aqui eu tô mais Não sei, eu tô mais a fim de querer Brincar com ela Legal,
1: uh, legal é, ela te permite umas interações bem, bem bacanas, né?
0: Uhum. Custa dois muito... a
1: menos, a galera do Commander tá doida. Você ah, com Mais uma coisa pra fazer mana infinita.
0: É, falando isso, o monolito que eu tô falando, eu tô falando do basalto monolito, que é aquele que custa três manas e três pra desvirar, e também o, o green monolito, né, que a gente conhece mais, né? O, o basalto monolito não vê muito, muito jogo no Legacy, né? Mas o... Ah, o Trun Dynamo também funciona, né? Enfim, Sim. bastante. Ah... Uh a outra que eu olhei aqui, mas essa aqui eu não tenho não acho muito que vai vai ver jogo no Legacy mas é aquela aquele bichinho que já foi banido no, no, no Commander antes de ser lançado, que é a Lutri the Spell Chaser é, essa é o, o Izzet ah, também tem Companion e fala que todas as, te- as cartas que não são de terreno do seu deck tem que ter nomes diferentes então você tem que jogar ah, com deck. sim, deck ah, ela tem Flash e é 3 2 e quando Lutris Spell Chaser entra em jogo um, Deixa eu ver aqui If you ca- É, quando você jogar uma, uma, uma mágica instantânea ou feitiço Você pode escolher um novo alvo para cópia, você copia a mágica e faz um outro alvo Essa uhum. Também talvez tenha E ela tem flash ah, Então Uma carta interessante, não sei se Não sei se vai entrar no, no Legacy Mas é uma, uma outra para pensar ah, falso, antes de a gente terminar aqui, falar sobre esses spoilers. Tem duas que eu quero mencionar antes a gente parar aqui. Você viu aquela tartaruga? Uh, Yadaru. Como é que se chama aqui? É uma criatura lendária. Cadê? Ok, Yadaru Wandering Monster. Não. Ok, então ela custa sete manas, ela custa duas vermelhas e cinco. É uma, um dinossauro tartaruga lendário. Tem, tem Atropelar e Haste, isso eu vou roubar de um outro podcast que eu tava escutando, o Living on Legacy, o Rich Shea até mencionou que é uma tartaruga que tem Haste, normalmente ímpeto você imagina com cartas que não sejam tartaruga, mas ela tem Haste, ah, é uma criatura, uma criatura 8 8, e ela tem que ciclar uh-huh. uma vermelha e uma de qualquer cor, ah, quando você cicla o Yadaru Wondering Monster, ah, você embaralha ele do cemitério, se você ciclou quatro vezes ou mais, você coloca ela em jogo. Aí Uau. eu fiquei pensando, isso aí serve com, com cartas tipo que nem o Standstill, né? A, a pausa, não é pausa que se chama? Standstill?
1: É. Uhum.
0: Então, eu fiquei pensando, em vez de você ter que ficar atacando com a, a Nature's Factory, você tem a opção agora de jogar com a Tectaruga 8 8 É, anda
1: hum. mal. Mas é uma edição que tem Tubarão que Voa, uma tartaruga com haste tá, tá tranquilo.
0: É verdade. Tem até, o, tem até um, um Godzilla. Tem um, acho que tem, tem um King Godzilla Kong também.
1: Sim, é uma.
0: É uma é, festa. É um... ah, e por último, gente, é que eu tava mencionando para você que eu tava procurando no, nos spoilers de Ikoria e não estava lá, porque junto com o Ikoria também vai ter um outro forma, um outro, uma outra edição que vai ser lançada, que é o Commander 2020 de 2020 que uhum. tem aquela baleia voadora Que é Ethereal Forager Ela custa 2 azuis e 4 E é uma elemental baleia Ela tem uhum. Delve Ela tem. Ela voa E tem... Quando ela ataca, você pode devolver Uma instantânea Ou feitiço que você exilou com ela para sua mão E ela é uma, uma criatura 3 3 Então uhum. A... Então, explicando assim, então, se você... Ela tem Delve 4, então se você remover, não sei, um raio, um brainstorm, ponder, qualquer uma dessas cartas nesse curso do Delve, da primeira vez que ela atacar, você pode devolver uma dessas, dessas mágicas de volta para sua mão. Uh, e é uma criatura 3 3. Então, lembra mais ou menos uma outra criatura que a gente vê sendo jogada no azul. O que, que você acha, Falso Você acha que...
1: Então, ela ela quer ser duas manos azuis 3 3 voar. Né?
0: Uhum.
1: É, eu acho assim que para a gente ter uma opinião mais assertiva sobre a entrada dela no Legacy hoje, né, antes de testar e tudo mais, só no olho, assim, eu diria que essa carta exilada, aí, ela tinha que escolher uma aí para a mão na hora. Né? Uhum. É, agora, você precisar virar o turno, destapar e depois atacar, é com uma resistência que é que é passível de ser removida por uma das remoções mais frequentes, que é o arraio.
0: né a vantagem
1: aí que escapa do decay, né? Sim. Não sei, Romário, acho que ela vai ficar naquela fronteira ali, né? Do jogável, do não jogável. Vamos precisar ver assim. Agora, se você quiser fazer um monoblue, por exemplo, aí já já é mais provável, né? Sim. De, de você conseguir slot para ela, mas se você tá, estiver pensando num, numa outra combinação e tal, eu já acho um pouco mais mais complicado. Mas é duas manas, são duas manas, né? Uhum. Na, na prática, né? Você vai colocar no deck, evidentemente, que você está colocando no cemitério é, coisas para poder né, acelerar o cast dela. Então são duas manas azuis, 3 3, né? Eu não me espantaria se ela né, virasse aí uma estépula uma do formato, mas hoje, assim, de olho, sem testar, eu acho temerário você fazer qualquer afirmação.
0: É. Ela parece mais ou menos com aquela, aquela outra que tem o... Ai, como é que era? O, o Terramander? Sim, sim,
1: sim, Ela sim, tentou um, um né? pouco ali, né, jogou e então. tal. Sassaricou uhum. um pouco para ali, um pouco para cá, depois saiu.
0: exatamente. Uh, eu acho que essa carta fosse lançada Antes do Probe ter sido banido Provavelmente ia achar um lugar no Legacy Mas eu acho que uh, você não Vai vai ser difícil você conseguir Castar no segundo turno, né Porque uhum. Quer dizer, você pode castar, mas pra conseguir Valer a pena, você tem que Eu acho que pelo menos Três dessas quatro cartas que você dá Delph, Tem que ser instantâneo o feitiço, né Se você fizer só pra colocar um Brainstorm de volta ali, é melhor jogar o Dreadhorde Arcanist mesmo, nesse Nesse espaço de duas De dois CMC, né uh, É você, quem você falou, o blue, talvez De fazer um Delver mono Blue. Talvez funciona Eu acho que é. é, eu acho que talvez é, quem você falou, talvez seja naquela Aquela beirada, assim Pra entrar, mas bateu na traga e não vai Não vai ser jogável, mas é uma eu queria, eu queria mencionar essa carta, porque foi uma que eu vi Bastante gente comentando E eu tava procurando no, no set de Ikoria, no spoiler não achei depois que eu vi que tava no set de Commander e... no Commander, para falar a verdade, eu vi que não, não teve mais nada, assim, que me chamou a atenção para o Legacy e lembrando que esses dois, essas duas edições vão ser lançadas no próximo mês, no dia 15 de maio a Ikoria e o, o Commander 2020 ah, falso, a gente tava querendo comentar sobre o formato showcase de ontem mas a Wizards não, não publicou ainda as listas. A gente viu mais ou menos o top 8, né? A gente viu que teve pelo menos dois Eldrazes, pelo menos dois decks de Oco com Uro, uh, um mono Blue é, Emery, que acabou levando o, o campeonato todo, ganhou, ganhou na final lá do, um outro deck de Oco com Uro. E teve um Forcolo e um deck de Elf a gente não é, consegue descobrir que é,
1: que é o field que é isso tá tá sacudido né como a gente começou falando no episódio né
0: uhum. é,
1: pelo menos a gente não está vendo uma coisa tipo 6, 7 decks em 8 iguais né Sim. então a gente ainda tem aí é, capacidade o formato mostra que tem capacidade de reagir né é, enquanto isso a gente segue monitorando né, os dados né e seguimos com o um sinal de alerta amarelo <risos> por enquanto <risos> mas a gente pode depois comentar no, no, no próximo episódio esse campeonato e outros que a gente já tem os dados mais específicos, né? inclusive o número de cópias das cartas né? para ter um, para poder até fazer uma, uma análise um pouco mais embasada né?
0: é, assim as listas ficam meio complicadas tá... é, mas eu só queria falar o resultado né? foi o mono blue Emery que, que vai Urza,
1: que vai carne, vai Cálice, É um deck de cálice.
0: Uhum. É um
1: deck Interessantíssimo
0: é. Tem aquele combo da Narset Com, a, com o Echo Vions é um
1: eco. Ele é muito bom contra o deck De, de Oco, de Ouro e tal Contra esses cinco cores, porque Eles geralmente não tem muitos anulas E qualquer uma das 16 cartas que você tenha Que resolvam, ela con- você consegue Ficar na frente, né sim Então ele tem que se virar para para fazer o milagre da multiplicação dos anulas, né? Então o G1 geralmente vai para pro esse monoblue.
0: É, lembra quando eu te mostrei, te mostrei aquela lista, que foi uns cinco meses atrás agora?
1: Uhum. Acho que foi a
0: primeira vez que a gente viu esse deck sendo jogado. E é um deck bem divertido de jogar, né? Eu acho bem, bem Sim, legal. Eu, de... eu ah, joguei é. a
1: usar no papel aqui. É, joguei, joguei um, um pro amigo, emprestei para um amigo, no, no somatório a gente fez 9-1 né, em, em 10... É, rodadas o deck é realmente sensacional e lá naquela ocasião, meses atrás a gente já percebi que ele era muito bom contra, o, contra os controles
0: ah, lembra da época que a gente jogava Magic no papel? é <risos> na época que a gente ia de casa pra jogar na <risos> é Mas isso Mas daqui ali. a pouco a gente e... tá
1: jogando de novo nas lojinhas
0: é claro, claro, se Deus quiser uh, bom, acho que falso é isso é que a gente tem para esse, esse episódio Eu realmente gostaria de ter acesso às listas para a gente comentar um pouquinho mais sobre o Showcase, mas a gente vai deixar isso para o próximo episódio, quando a gente já tiver mais detalhes. O Showcase, lembrando que é um evento que acontece acho que se eu não estou enganado são quatro eventos que acontecem durante o ano e no final do ano tem um evento que pega todos os os jogadores classificados que fizeram top 8 nesses eventos do Showcase. A Wizards também adicionou agora também um, um nos outros eventos chamados Last Chance Qualifier. então, uhum. Mas, de qualquer forma, são, são uns eventos bem difíceis de, de conseguir classificar. Eu acho que esse último teve 187 jogadores, acho que foi. Uh, foram oito rodadas. Uh, até falar que o Stefano e o, o Vicente tiveram uma, uma boa participação. Uh, tiveram, tiveram outros jogadores. Eu queria, que nem falando sem ver a, a classificação geral, fica difícil, mas uh, eu sei que eles tiveram bons resultados. Mas é, espero poder jogar no próximo. Mas é isso aí, posso. Então, quem quiser entrar em contato com você para falar sobre Icória, como que eles podem entrar em contato?
1: Pode ser ternometic.com.br.
0: Ok. Bom, para mim, é Romário Neto 3 no, no Twitter, né? Então é Romário Neto 3, É, Romário Neto 3. E também tem meu canal no, no Twitch, que é twitch.tv barra Romário Vidal. Ah, qual que é o, o seu canal no, no Twitch novo, para lembrar os, os ouvintes?
1: Na Twitch é twitch.tv eternomedicbr de Brasil. Inclusive já convido para que assistam os vídeos disponíveis, né? Tem muito Deck Tech interessante, entrevistas interessantes. É, podem ficar à vontade, o Twitch armazena por duas semanas, se não me engano. Então tem muito conteúdo Legacy à disposição lá E eventualmente alguma outra coisa de outro formato
0: Você também está tendo alguns convidados, né? Hoje, bom, o podcast vai sair depois do do episódio Mas quem quiser assistir depois o replay Você vai ter o nosso campeão mundial que Vai participar do teu teu stream Mas já teve a a representante da Wizards também no Brasil Então...
1: É, a ideia é, é, é fazer cada vez mais conteúdo, né? É, a gente já teve também o... tem várias vezes você mesmo né, né, qualificado agora para o Pratur jogando Legacy e que presença é presença frequente, o Felipe Medeiros também está sempre ajudando é, é muito legal a comunidade se mobilizando para a gente poder gerar conteúdo Legacy e Magic em geral né? não só Legacy, mas sobre Magic em geral hoje vai ser um exemplo né, que a gente vai falar sobre vários aspectos do jogo e eu espero que as pessoas deem retorno, né? Se gostarem, deixem lá o follow, né? E comentem no, no vídeo o que, 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 que acharam, que participem. Da... A gente procura fazer os chats bastante interativos, né? Então, quando, mesmo quando a gente está fazendo gameplay, quando está jogando liga e tal, a, meu foco número um é a interação. Então, a ideia é essa. a, a ideia sobre o Magic e o em específico.
0: Beleza. Então ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, abraço.